0: een hele goede morgen bij de live in de ochtend van evangelie gemeente de deur Gent vandaag gaan we uh, weer een aantal leuke dingen doen we gaan vandaag uh, sowieso even een stuk lezen uit de bijbel en zoals ik al heb aangekondigd ook in uh, de titel dan zie je staan dat we het gaan hebben vandaag over geloofszekerheid wat is nou eigenlijk geloofszekerheid uh, bestaat dat überhaupt wel en uh, wat dan Iets anders is wat we ook nog gaan doen vandaag, is we gaan ook uh, een speciale gast in de uitzending halen. Dat is uh, Marvin Westbroek, die gaan we straks iets later in de uitzending gaan we die erbij halen. En, uh, iemand met een geweldig bekeringsfaal, iemand die ik al voor vele jaren ken, uh, een oud iemand bij mij uh, uit de kerk vandaan. Krachtig getuigenis, die gaat hij straks vertellen. En het mooie daarvan is, is als je dan bijvoorbeeld vragen hebt, je ziet het natuurlijk ook allemaal onderin staan, als je zegt van oké, okay, ik wil het bericht delen, deel het bericht, wil je liken, abonneren, nou ja, goed, vooral jonge lui, die weten allemaal hoe dat werkt. Dat kan allemaal, geen enkel probleem, voel je vrij. Ook als je bijvoorbeeld gebed nodig hebt, zet het gerust ergens in uh, de commentaren. Als het goed is, moet ik het er voorbij zien komen, kan ik het desnoods nog in de uitzending halen. Maar ook als je straks vragen denkt te hebben... ...aan uh, bijvoorbeeld Marvin over zijn getuigenis of over het onderwerp geloofszekerheid... ...dan uh, voel je vrij om die gewoon rechtstreeks te stellen. Dan, dan kunnen wij daar gewoon ook hopelijk antwoord op geven. Maar sowieso willen we eerst beginnen voordat we gaan beginnen met het, uh, met het getuigenis van Marvin straks. Wil ik eerst even heel kort gaan kijken naar onze Bijbeltekst en die pak ik er even bij. En ik zeg even erbij, het kan zijn dat de livestream straks... Misschien wat uh, uh, haperig is. We zijn ontzettend bezig met het kijken naar de juiste manier om te kunnen livestreamen. Uh, met alle apparatuur die we hebben. Uh, de internetverbindingen. Dus uh, heb daar wat geduld mee. Romein hoofdstuk 8 vers uh, 31 tot en met 39. En dan pak ik hem voor mezelf, pak ik hem daar ook even bij. Dat is dan uh, een geweldige tekst. Uh, ...waarin Paulus spreekt. En dan zegt hij de volgende woorden... ...wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie, dan zal, wie zal dan tegen ons zijn? En hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon gespaard... ...of niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft... ...ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene... Wat meer is de opgewekte die ter rechterhand Gods is en die ook voor ons pleit. En dan nog een wijze mooie tekst. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid, uh, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om u het wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Zoals een hele bekende tekst natuurlijk. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde gods. Welke is in Christus Jezus onze Heere? Vers 38. Ik ben verzekerd. Men, ik weet niet hoe het met u zit, maar tegenwoordig wij als mensen, we zijn voor alles en nog wat verzekerd. Wij willen overal een verzekering voor hebben. Natuurlijk sommige dingen logisch, voor je huis, voor je auto. Wees blij, fijn dat je verzekerd kan zijn. Maar ik las ook wel eens van uh, verzekeringsmaatschappijen die je kunnen verzekeren, bijvoorbeeld uh, voor het uh, neerstorten van een satelliet op jouw huis of een meteoriet die op jouw huis of op jouw auto komt. Nou... Dat zijn natuurlijk ontzettend kleine kansen. Verzekeringen zijn op zich mooie dingen... maar vooral die verzekering waar Paulus hierover spreekt. Die verzekering waar Paulus over spreekt is een verzekering van het geloof. Hij zegt, ik ben verzekerd dat niks mij kan scheiden van de liefde van God. Dus hij heeft het over een geloofszekerheid. Een zekerheid die alle andere zekerheden te boven gaat, zou je bijna kunnen zeggen. Hij heeft het over een zekerheid... Waarvan hij zegt: Van ik ben gewoon echt ten volle, voor de 100% ben ik overtuigd dat ik gered ben. Dat ik, uh, uh, dat ik de hemel ga halen. Dat niks mij kan scheiden van de liefde van God. Nou, daar wil ik vandaag naar gaan kijken: naar die geloofszekerheid. We gaan straks uh, gaan we, uh, Marvin Westbroek gaan we, uh, uh, in de uitzending halen. Maar voordat we dat doen, gaan we even kort. Doen we even een liedje tussendoor. amen. En dan haal ik hem in de uitzending. En dan gaan we straks gaan we luisteren naar het getuigenis van Marvin. Ontzettend krachtig getuigenis. amen. Ik, ik heb zijn getuigenis gehoord natuurlijk. Vele malen. Ik heb hem zien veranderen. Ik heb natuurlijk al die dingen meegemaakt vanaf het begin van zijn bekering tot waar hij nu is. amen. En het is een ontzettend krachtig man van God. En ik ben ontzettend blij dat hij zo even in onze uitzending komt. Dat hij daar tijd voor wil vrijmaken. Zo even op de... Op de vroege ochtend, even tussen neus en lippen, doordat ik hem benaderde en hij was gewoon gewillig om dat te doen. Dus we gaan hem er zo bij halen, maar ondertussen gaan we eerst even kort luisteren naar een leuk lied inderdaad en dan uh, halen we hem er zo ten bij.
1: just from
0: Man. krachtig, God die zo mooi kan spreken door een lied heen. Olga, leuk dat je erbij bent, leuk dat je kijkt, je ziet het, ik heb het er even bij gezet. Dat is allemaal mooi. Uh, en uh, we gaan nu beginnen zometeen meteen met, uh, met Marvin, ik ga hem erbij halen. Facebook, even trouwens, mij niet blokkeren met die muziekjes, of YouTube ook niet, want ik heb gewoon betaald voor de licentierechten. En dat is ontzettend mooi, dat je dat kan doen, maar het leuke is, dan betaal je daarvoor. En dan, uh, dan over het algemeen blokkeren ze nog steeds je geluid omdat ze zeggen dat je er niet voor betaald hebt. Nee, wij zijn netjes, we hebben daar gewoon voor betaald. Dus uh, daar gaan we ook gewoon geloven dat dat even mag blijven staan. En zo niet, dan is het toch niet voor in de uitzending geweest. Dus maakt ook niet uit. Marvin, Marvin kun je mij horen? Ja hoor, zeker. Hallo. Ik kan mij horen. Geweldig, 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 geweldig. Hey, um, nou ja, ik heb jou in de uitzending gehaald. We hebben het vandaag over geloofszekerheid. En ik heb die tekst aangehaald van Romein hoofdstuk, uh, hoofdstuk 8 en uh, nou ja goed ik ken jou natuurlijk al een tijdje en uh, nou ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw verhaal want ja goed ik ken jouw verhaal wel maar andere mensen kennen jouw verhaal niet en uh, uh, ja het is misschien leuk als jij vertelt hoe dat bij jou gekomen is, hoe je tot geloof gekomen bent, uh, okay. dingen die misschien veranderd zijn. Uh, ik kan je natuurlijk ook nog wat vragen stellen tussendoor, eventueel ook als mensen kijken en ze zeggen ik heb vragen, dan kan dat ook gewoon uh, nog in de chat erbij gezet worden, ik kan het er gewoon bij halen. Ja, maar in ieder geval, ja. hey, ik ben benieuwd uh, Marvin, brand los zou ik zeggen.
2: Nou, uh, allereerst dankjewel dat ik mijn uh, vertegenis mag geven voor deze mogelijkheid. Uh, ja, we zullen beginnen. Ik ben op dit moment, ik ben 38 jaar en ik ben tot de kering gekomen toen ik 26 was. Maar hoe je je moet voorstellen, toen ik jong was, dus ik was een klein kind. Mijn moeder die was christen. Mijn moeder die ging naar de kerk. Dus wat doe je? Mama gaat naar de kerk. Jij bent een klein kind. Je hebt niks te zeggen. Jij gaat ook naar de kerk. En ik leerde de Bijbel lezen. Ik kende de, de riedeltjes gezegd. Maar ik had er altijd heel veel moeite mee. Omdat ik had als kind zelf aan al dat ik heel veel angst had voor mensen. Ik had heel veel angst voor op, op straat te gaan eigenlijk. Het liefst was ik gewoon lekker in mijn kamer. Uh, had ik van niemand last, niemand had van mij last. En toen het moment kwam dat ik mocht kiezen: wat ga ik doen? Ga ik door? Ga ik naar de kerk? zei ik gelijk: van ik ga voortaan uitslapen op zondag. Uh, heb ik niet meer dat ik naar de stad hoef. Ik hoef niet meer interactie te hebben met mensen. Gewoon alleen al een hand geven. Het maakte niet uit of je een kind was, een vrouw, een man of oud. Eigenlijk vond ik je standaard eng. Ik had heel veel mensenvrees wat dat betreft. Maar ik had wel, wat dacht van ik blijf doorgaan met de Bijbel lezen, ik blijf doorgaan met de dingen doen en dan zit ik wel goed. En het probleem hierin is dat, ik heb net aangehaald, ik had heel veel mensen vrees, de enigste mensen waar ik eigenlijk contact mee kon hebben waren mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. En dit zorgde ervoor dat er een enorme eenzaamheid was. Ik had geen vrienden, ik, ik kon geen vrienden maken. En doordat ik zo eenzaam was, mijn ouders, mijn vader en mijn moeder, die hadden een hele belangrijke rol in mijn leven. En toen kwam er dus een moment, dat hier ben ik, en mijn moeder die kreeg kanker. Ze kreeg een, een tumor bij de alvleesklier. Dus het enige wat ik had, waar ik naar opkeek, waar ik mij kon uiten, dat viel opeens weg. Dat brokkelde zomaar af. En ik had, vroeger had ik altijd al gezegd van, ik blijf leven zolang als dat mijn ouders leven. Ik kan niet leven als mijn ouders er niet zijn. Dus ik dacht van, als beide ouders, mijn vader en mijn moeder sterven, ja, dan heeft het leven voor mij geen zin meer. Dan, dan moet ik er maar gewoon mee stoppen, want ik kan niet anders. En ik liep op straat met hierin gedachten van, hier is mijn moeder, de enige waar ik zo goed contact mee kan hebben. En zij gaat sterven, het komt heel dichtbij, ze heeft kanker. En er was een poster. Gewoon op straat, op zo'n reclamezuil, En daarin stond dat God een wonder kon doen. Dat God geen mensen kon genezen. En ik had natuurlijk wel de achtergrond van de Bijbel, van vroeger van de kerk... waar ik eigenlijk al nooit echt iets meer mee gedaan had. Maar er stond een e-mailadres en ik dacht, ik ga in contact treden met deze voorganger. En ik ga vragen van, wil je bidden voor mijn moeder? Nou, deze man die had toen mijn, mijn e-mailadres... Wat ben jij trouwens... Uh, en, en ik kreeg continu uitnodigingen, Hey, kom eens naar de dienst kom eens naar de kerk en ik had zoiets van, nee dat is, dat is allemaal niet de bedoeling bid ja, jij maar voor spammen, mijn moeder he, Marvin? Ja, ik, ik werd kapot gespamd. opeens ik kreeg uitnodigingen van dit en dat geef nooit en ik je je denk... adres <laughs> uh, bij deze dus maar toen op een gegeven weet nog goed, het was een woensdag en ik was alleen ik was depressief, zoals ik eigenlijk Heel vaak al was. En ik dacht well, weet je wat ik ga doen? Ik ga eens naar die kerk waarvan ik steeds uitgenodigd word. En ik verzamelde al mijn moed. En ik dacht, ik ga er naartoe. En ik ga gewoon zitten. Ik ga gewoon kijken wat er nou gebeurt. En daarna ga ik gelijk weer weg. Nou, dat ging. En om een lang verhaal toch een beetje in te korten. Wat er gebeurde was eigenlijk na de dienst. Werd er, was er een oproep. En wat er verteld werd, was dit. Jezus Christus. Hij is aan het kruis gestorven. En okay, dat weten we. Jezus Christus, hij leeft. Hij is opgestaan uit de dood. Maar wat ik hierin hoorde was van, als dat allemaal echt is, en het woordje als, dat, dat trok mij, dan moet je Jezus ook echt kunnen leren kennen. Hij houdt van jou, hij wil een relatie met je, hij wil een vriendschap met je. En dat trok mij, want ik was ontzettend eenzaam. Ik had geen vrienden. En ik had wel een achtergrond, maar ik was niet bekeerd. Weet je, ik kende de theorie wel enigszins, maar ik had het nooit in de praktijk gebracht van de Bijbel. En ik ging bij mezelf nadenken, van, dat klinkt heel logisch. Als Jezus Christus echt leeft, als hij echt God is, dan moet ik hem ook echt kunnen leren kennen. En ik dacht heel opportunistisch, van dan heb ik eindelijk nog iemand, dan ben ik niet meer zo eenzaam. Ik heb een vriend, en die vriend is ook nog eens een keer God, dus dat kan ook heel voordeeltjes opleveren. Nou ja, ik ging gewoon bidden, ik zei oké, okay, God hier ben ik. Kom in mijn leven, vergeef mij van mijn zonden. En er kwam geen aardbeving of iets waar ik stiekem op gehoopt had. Maar wat er wel gebeurde was dit. Jezus Christus, hij kwam in mijn leven. En in Psalm 68 kun je lezen over hoe God eenzame in een huisgezin doet wonen. Ik kan je vertellen, mijn eenzaamheid is volledig weggehaald. Mijn angst voor mensen, mijn angst om te spreken, mijn angst voor straat. Ik ben er volledig van vrijgezet. Ik heb nu zelfs een vrouw, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen, ik heb vrienden, ik ben vrijgezet van mijn depressie. Jezus Christus is realiteit. Uh, mijn ouders zijn inmiddels allebei overleden, en er is nooit een gedachte in mij geweest van, zoals ik vroeger altijd zei, als mijn ouders sterven, dan maak ik er een eind aan. Ik kan gewoon een hoop halen uit Jezus Christus. En ik weet, ik ben overtuigd, wanneer ik kom te sterven, dan ga ik naar de hemel. Niet op grond van wie ik ben of wat ik doe, maar puur door Jezus Christus, zijn liefde en de realiteit in zijn bestaan. En dat is uh, mijn getuigenis.
0: Ja, dat is, dat is mooi inderdaad om te horen. Want ja goed, ik heb jou dan natuurlijk meegemaakt hoe je was en hoe er op een gegeven moment al die dingen veranderden. En jij zegt ook inderdaad van uh, op een gegeven moment, uh, in het begin waren jouw ouders eigenlijk jouw zekerheid. Ja, en, ja. En, en laten we eerlijk zijn, het is, het is mooi dat we op onze ouders kunnen bouwen. Dat is, uh, dat is heel mooi en dat is ook belangrijk, denk ik. Ik bedoel, uh, we mogen ze ook absoluut niet, uh, niet achterstellen of zo. Maar ja, uiteindelijk kunnen we... Ja, goed, dat zijn allemaal tijdelijke dingen natuurlijk. Of je nou bouwt op je werk of ja. op je, of op je ja, een carrière. Of je bouwt op geld of je bouwt op je ouders of op familie. Ja, het zijn natuurlijk altijd maar ja, tijdelijke dingen. Dus we moeten eigenlijk bouwen op iets wat... Eeuwig is. En dat is dan eigenlijk, ja wij zeggen dan, dat is God, dat is Jezus Christus. Weet je, maar als, als mensen nou bijvoorbeeld tegen jou zouden zeggen, en ik krijg die vraag natuurlijk ook wel eens, maar als mensen tegen jou zouden zeggen van, ja uh, hartstikke leuk, uh, jouw getuigenis, jouw verandering, maar uh, er kan helemaal geen zekerheid zijn. Het is allemaal maar geloof. Wat, wat, wat zou dan jouw antwoord zijn als je dat te horen krijgt? Het is allemaal je maar geloof, je kan geen zekerheid hebben.
2: Ja, nee, je kan, je kan absoluut kan je die zekerheid hebben. Hè? De Bijbel zegt, geloof is de zekerheid van dingen die men niet kan zien. Ik geloof dat er een zwaartekracht is. Ik weet dat die zwaartekracht er is, ondanks dat ik hem niet zie. Ik spring niet van een gebouw af. Kan ik Jezus zien fysiek? Nee, je kan hem niet zien. Maar je kan wel zijn uitwerking zien in mijn eigen leven, in de levens van andere mensen. En ja, wij mensen zeggen heel vaak van eerst... Uh, zien dan geloven. Maar God is het eigenlijk, eerst ga je geloven en dan zal je zien. Uh, je kan God daar ook in beproeven. Als ik kijk naar mijzelf, ik had ook gezegd, oké okay, God, als u dan echt bestaat, als u dan echt leeft, dan moet ik ook een relatie met u kunnen krijgen. Want iemand die dood is, dat is afgelopen. Iemand die dood is, daar kan je niet mee in contact treden. Maar Jezus Christus, hij leeft. En hij zegt dat hij voor jou, voor u gestorven is en opgestaan is. Hij houdt en hij kent jou, u. En als je zegt, oké, okay, Jezus, hier ben ik. Ik wil die stap nemen. Dan gaat God die andere stap ook nemen. Dus het is ook de vraag van, ben je echt bereid om het te beproeven?
0: Ja, ja, ja. en mensen zeggen het ook vaak. Ja, van, ik heb geen geloof of ik geloof nergens in. Maar het feit is gewoon dat iedereen ergens in gelooft. Ik bedoel, als jij gaat ja. werken voor een werkgever... Dan geloof jij dat je aan het einde van de maand je salaris gaat krijgen, toch? Mm -hmm. ja, dat klas. is ook geloof. Het klas. is een geloof, ook een ander soort geloof, maar het is wel geloof. En als, en als jij in de auto stapt, of in mijn geval soms op de motor stapt, dan geloof ik ook dat ik weer thuis ga komen op een gegeven moment. Tenminste, dat hoop je hmm. toch. Dus ieder mens ja. heeft geloof, weet je wel. Ieder mens heeft, heeft uh, een mate van geloof. Alleen het probleem is, ze willen vaak hun geloof niet, uh, niet leggen op Jezus. Want dat betekent dat er natuurlijk ook een verandering moet plaatsvinden. Hè? Uh -huh. En dat er natuurlijk ook misschien ja, consequenties aan kunnen zijn. Dat je niet meer kan doen datgene wat je altijd wilde doen. Weet je? Dus, dus dat is natuurlijk geloof. Ja. Maar als ik kijk naar, naar die, die, die zekerheid waar jij over spreekt. Wat heeft dat jou gebracht? Uh, rust of stabiliteit of iets dergelijks? Of kun je echt zeggen dat is, nou ja, dat is echt anders doordat ik zeg maar, die zekerheid heb gekregen?
2: Ja, ja, absoluut. Als ik kijk naar bijvoorbeeld stabiliteit, uh, ik kan een baan, kan ik vasthouden. Uh, vroeger als ik ergens een boodschap moest halen, het was van oké, okay, punt A, punt B, kortste route en de route met zo min mogelijk mensen tegen te komen. En ik kan nou met zekerheid en met vrijmoedigheid gewoon gaan en staan waar ik wil, zonder dat ik steeds bang hoef te zijn. En die angst, dat is iets wat God weg kan halen. Je kan naar psychologen gaan, je kan naar psychiaters gaan, je kan medicijnen nemen. Maar die angst, die wortel van angst, die kan alleen weggenomen worden door Jezus Christus.
0: Ja, ja. ja Marvin, ontzettend mooi, mooi getuigenis. Ik wil je eigenlijk niet langer ophouden, want ik heb begrepen dat je eigenlijk ook andere dingen moet doen. Maar is er nog iets wat jij, wat jij wil zeggen tegen mensen?
2: Uh, dat je nou, zegt, van, ik nee, zou...
0: Het is belangrijk.
2: Nou, allereerst sowieso natuurlijk gewoon bedankt voor de mogelijkheid uh, dat ik uh, mijn getuigenis mocht geven op dit platform. Ja, en wat zou ik mee willen geven? Jezus Christus, hij kent je, hij houdt van jou. En geef hem een kans. En hij zal werkelijk waar in jouw leven willen komen. Want dat is waar alles om draait. Jezus houdt van jou. Dat is eigenlijk alles wat ik mee wil geven. En een ja, fijne nou, dag.
0: Ontzettend, ontzettend bedankt. Nou ja, je ziet het, er wordt op gereageerd. Dus dat betekent dat er mensen gaan kijken. Ik had eerst een livestream om 7 uur ochtends. Ja, ik denk van misschien moet ik iets later, misschien dat mensen nog een klein beetje willen uitslapen. En 9 uur ochtends is ook misschien net een mooie tijd. Dus, uh, ja, nou ja, ik zeg niet dat we elke keer een, een gast in, uh, in de uitzending kunnen hebben, maar ja, gewoon in ieder geval leuk dat dat kan. En als je zegt van ja, ik wil ook wel een verhaal vertellen, ja, wees van harte welkom, laat het ons even weten. En nogmaals, deel de berichten, like het. Uh, al die jonge lui, jullie weten wat je ermee moet doen. Of ook de oude lui misschien wel tegenwoordig. Marvin, ik wil jou bedanken voor je tijd. En dan laat ik jou ja. uh... weer verder met rust. En oh, okay. dan gaan we afsluiten in gebed uh, deze ochtend. Hey, heel fijne dag nog, hè, Marvin. Uh. Doei. Yes, man, krachtig. Dus geloofzekerheid, dat is iets wat je dus echt wel kunt hebben. Je kunt echt wel, jouw geloof, dat kan echt wel iets zijn wat ontzettend tastbaar is bijna, zou je kunnen zeggen. Dat je gewoon weet van, hé, hey, oké, okay, hij is er. Net zoals Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd. Hij zegt, ik ben verzekerd. De beste verzekering die je kunt hebben vandaag is de verzekering dat Jezus Christus in jouw leven is. Dat Hij jouw jou Heer, jouw uh, jou Redder is, dat Hij uh, jouw God is. Dat is de beste verzekering die je kunt hebben. We gaan afsluiten deze ochtend en dan uh, gaan we mensen gewoon een fijne dag wensen. Dus laten we gaan openen in gebed. Vader, we danken u, vader, heer, dat u uh, hier wilde zijn tijdens deze livestream. Heer, we willen u bidden, vader God, en danken. En we bidden u ook dat de livestream vele harten zal aanraken. Ook voor de mensen die terug zullen kijken en ook de mensen die gekeken hebben, dat u ze een fijne dag gaat geven. Hier wilt u met ze zijn overal waar ze zijn, op hun werk, op hun scholen, in hun bedrijven, op hun studies, Vader God. En we bidden u, Vader Heer, dat u de rest van deze dag gaat zegenen. We geven u eer en glorie voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en ik zou zeggen, nog een hele fijne dag. En tot volgende week weer om 9 uur ochtends, elke werkdag om 9 uur ochtends. Fijne dag.